0: Willkommen bei Essenz fürs Ohr. Heute mal mit mir, Lydia, statt mit Heike, die ansonsten hier ja den Podcast moderiert. Und wir haben heute zwei wunderbare, tolle Gäste zum Thema Sporternährung bzw. Darmgesundheit im Sport. Willkommen, Dr. Christina Steinbach und Dr. Georg Abel. Hallo. Hallo. Ähm, eine kurze Vorstellung erstmal für oder um euch beide. Also, Christina, seit 2006 bist du Ernährungsberaterin und mit Charme, Humor und klaren Worten. Das ist auch so das, wie ich dich äh, wahrgenommen habe als Kollegin und da immer ähm, total begeistert war, weil das mir auch definitiv so liegt. Ähm, tatsächlich kennen wir uns immer noch nicht persönlich. Ich hoffe, das schaffen wir vielleicht noch im Laufe des Jahres. Ähm, sondern nur online über die Arbeit im Berufsverband oder das ein oder andere Projekt und du bist jetzt auch das erste Mal in unserem Podcast und ja, ich freue mich total auf deine Expertise und deine Praxistipps.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Lydia. Ich äh, freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Ich liebe das ja, ne? reden. Äh, eine Zeitung hat mal getitelt, ähm, sie hat das Reden zum Beruf gemacht. Also ich glaube, das kann man so ein bisschen sagen. Und es stimmt schon. Also ich habe ganz viele, die ich tatsächlich in den letzten Jahren kennengelernt habe und noch nie persönlich getroffen. Also lass uns das ja gerne auf die Agenda nehmen. Das würde mich
0: freuen. Ja, mich auch. Sehr gut. Georg, wir kennen uns persönlich seit dem ersten Podcast, denn du warst ja schon mal hier bei uns. Das war Nummer 42, Sporternährung für Freizeit- und Leistungssportlerinnen. Heute haben wir es jetzt ein bisschen spezifischer, was das Thema betrifft. Und du bist inzwischen auch erweitertes Teammitglied bei uns bei Essenz und wir waren schon auf Gesundheitstagen zusammen. Und ja, ansonsten bist du genauso wie Christina sehr vielseitig als Dozent, als Autor, als Triathlon betreibender Ernährungswissenschaftler unterwegs. Und im April habt ihr gemeinsam das Buch Darmgesund im Sport veröffentlicht. Und das ist ja auch heute unser Thema.
2: Ja, absolut. Also ich freue mich auch nochmal dabei zu sein und ähm, dass wir uns jetzt auf dem Weg, zwar jetzt online, <lacht> heute nur sehen, in Anführungszeichen, aber ähm, ja, es hat sich viel getan in dem letzten Jahr, ähm, glaube ich auch seit dem letzten Podcast. Und ähm, wir hatten das ein oder andere Pro kleinere Projekt schon mal zusammen und von daher freue ich mich jetzt, ähm, gerade jetzt in der Runde hier zu dritt zusammenzusitzen und ja, über ein etwas spezifischeres Thema vielleicht zu sprechen mit dem Darm und dem Sport zusammen. Aber natürlich immer noch die Leidenschaft mit dem Sport dazu. Ja, ja Danke für die Einladung super. da nochmal.
0: Sehr gerne. Ähm, genau, Bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, kommt hier beim Schnack und Snack natürlich immer die Frage auch nach eurem Lieblingssnack. Heißt, was ist denn euer Lieblingssnack und vielleicht auch warum ist er das?
1: Also ich, ich starte mal. Ne? Ich bin äh, da ja, wie soll ich sagen, nicht sehr Ökotrophologen-like. Also, wenn ich mich wirklich aussuchen müsste, ja, zwischen allen, ich esse sowieso eigentlich alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nehme einen Kinderriegel. Das bin ist das. <lacht> ich
0: bin
1: voll dabei. Ja, ne, ich wusste ja, dass du mich das fragst. Dann dachte ich, oh, sage ich sowas mit Brokkoli oder was mache ich denn da jetzt? Aber nee, also tatsächlich, wenn so, ne, wenn ich irgendwo eingeladen bin, wenn irgendwas auf dem Tisch steht und es ein Kinderriegel dabei, dann ist es tatsächlich ein Kinderriegel.
2: Absolut. Ich auch so, <lacht> würde ich sofort mit einsteigen.
1: Wir ähm, können ja schon reden. Ein bisschen auch noch,
2: weil mir die Frage schon mal gestellt wurde, aber ich nicht mehr weiß, was ich geantwortet hatte. Und <lacht> was mir aber immer wirklich einfällt, gerade jetzt bei den heißen Temper Temperaturen und wenn ich Sport gemacht habe. Also, ich liebe es, hinterher ein Eis zu essen und auch meinetwegen mit Quark noch dazu und ein paar Beeren dazu zu packen. Und ähm, den Snack liebe ich einfach im Sommer. Also klar, auf der einen Seite ist kühlt kühlt den Körper runter und gleichzeitig ein bisschen springt so das Sportlerherz damit oder der Sportlerkopf, wenn man so will, dass noch ein bisschen Proteine und Zucker ja. dabei sind, aber ähm, schmeckt immer gut.
0: Da könnten wir ja. ja, der Regel nur... ja auch oben noch reinstecken. Also auch das genau. wäre ja in Kombination gar kein Problem. Was sind die Gesundheit. profi dann? Ich war, ja. Kinder, ja.
1: Das, ich <lacht> wir können es uns ja immer schön reden. Das ist ja das Herrliche an unserem Beruf. Egal, was wir essen, wir können es uns immer schön reden. Das ist toll. Und Auf ich finde, Fall. es gibt halt
2: für jedes Lebensmittel den richtigen Zeitpunkt. Und
0: das finde ich ist ein ganz, ganz toller Satz, den man sich mitnehmen sollte, damit man eben nicht die Verbote mitnimmt, sondern sagt, nicht nur in der Sporternährung, sondern allgemein, wir haben für alles unseren Platz. Prima. Und was kommt euch so gar nicht in die Tüte oder in den Einkaufsbeutel?
2: Ja, äh, bin ich da jetzt gerade mal kurz... Wenn ich die Frage höre und spontan daran denke, sind wirklich so verarbeitete oder fertig abgepackte Wurstwaren, Fleischwaren, kann ich, äh, verzichte ich drauf. Also geht irgendwie gar nicht. Das ist so der erste spontane Gedanke, der mir dazu einfällt. Ähm, weil da glaube ich doch, ja, da schlägt wahrscheinlich zu stark das Ökotrophologenherz dann. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, da, ja. bin ich, da bin ich ein bisschen weicher vielleicht mittlerweile schon, aber was für mich so, so gar nicht geht, aber auch von den verarbeiteten Sachen, sind so fertige Schoko-Vanille-Pudding-Dinger mit Sahne obendrauf. Also solche, ich weiß auch nicht, also das ist was nee, das würde ich im Leben nicht kaufen. Das habe ich, glaube ich, als Student vielleicht mal so probiert, wenn man dann ne, aus dem Elternhaushalt raus, da gab es das nicht und dann probiert man sich ja durch alles, was es nie gab, irgendwie so mal durch und, und also so sagen, <lacht>
2: Sonst oh, was.
1: ja, also das ja. ist wirklich sowas, also das, das, nee, das schaffe ich, das schaffe ich gar nicht, noch nicht mal, nee, das schaffe ich einfach nicht.
0: Nee, macht ja auch nichts. <lacht> okay, dann lassen wir das außen vor. <lacht> Okay. Ja, Christina, du bist äh, schon lange auch auf dem Markt als äh, Ökotrophologin unterwegs und hast in Gießen studiert, du bist inzwischen auch mit eigener Praxis im Netzwerk von Dr. Ambrosius tätig, ähm, sogar als Vertriebsleitung dort. Und die Sporternährung ist aber so eins der Kernthemen in der Einzelberatung. Jetzt noch mit der Spezialisierung Richtung Darmgesundheit. Ähm, wie würdest du deinen Weg dahin beschreiben? Also, wie ist der verlaufen und wie kam es dann vor allem auch zum Thema des Buches und zur Entscheidung zu schreiben? Das ist ja doch nochmal was anderes vom Aufwand her. Absolut, da
1: gebe ich dir recht. Ähm, in meiner Abi-Zeitung stand tatsächlich schon, entweder studiert sie Medizin oder Ernährungswissenschaften. Und ähm, das beschreibt eigentlich so den Start immer eigentlich. Bin ich so ein verkappter Mediziner? Mich hat das immer mega interessiert, alles medizinische... Ähm ich wollte das immer machen und dann kam mir eben so die ZVS, diese zentrale Vergabestelle dazwischen. Ich habe einfach keinen Platz bekommen. Ich habe mich äh, semesterlang habe ich mich beworben. Ich habe für meine Verhältnisse gar nicht mal so ein schlechtes Abitur. Ne? So mit 2-0 habe ich mein Abitur gemacht, aber in Baden-Württemberg. Und in Baden-Württemberg war damals der Schnitt bei 1,0. Und ähm, man musste quasi erst den Schnitt knacken, bevor man überhaupt die Chance hatte, einen Platz zu kriegen. Und dann sagte eine äh, Bekannte aus dem Fitnessstudio, denn ich habe natürlich dann schon während meiner Schulzeit, Sport war schon immer mein Ding. Ich habe sehr viel Sport auch schon gemacht und verschiedensten Sport und habe dann auch immer gedacht, Mensch, wie kannst du dir nebenbei was verdienen? Ich habe eine Fitnesstrainer-Lizenz gemacht. Ich habe erst ne, als Saftschubse, wie man so schön sagt, im Fitnessstudio gearbeitet und dann hat ein Freund gesagt, Mensch, mach doch hier so eine Lizenz. Dann kannst du, wenn du studieren gehst, irgendwo in einem Fitnessstudio jobben. Das sind dann nicht so die, die gastro Jobs, ne? sondern da hast du vielleicht dann schon ein bisschen was Besseres, das habe ich auch gemacht und habe dann auch noch neben dem Abi und so immer schon im Fitnessstudio gearbeitet und dort habe ich eine Bekannte kennengelernt, die war Leiterung eines ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums und die sagte, weißt du was, gehst du nach Gießen, schreibst du dich einfach für Ökotrophologie ein, das ist zulassungsunbeschränkt, da kann jeder studieren, jeder kann das machen, ja, Stimmt, vielleicht nicht so ein Qualitätskriterium jetzt für den Studiengang, aber stimmt tatsächlich, habe ich mich eingeschrieben und dann sagte sie, weil die ersten Semester, das sind alles Dinge, die du dir später im Medizinstudium anrechnen kannst. Ah oh ja, okay, alles klar, habe ich das gemacht. Und ähm, ja, habe mich dann tatsächlich beworben und war aber schon Bachelor-Master-Studiengang. Äh, das heißt, ich hatte ja für den Bachelor sowieso nur sechs Semester und habe mich tatsächlich drei Semester lang noch beworben oder vier sogar, bis ich Praktikum gemacht habe bei Dr. Ambrosius. Und ähm, damals in Gießen, bei Franka Mangiameli, ja, auch bekannt ja. Ne, durch die Logimethode, durch ihre Bücher, Scheinfasten, was sie jetzt so alles gemacht hat. Die hat mich erstmal abgelehnt, weil ich bin so ganz dreist einfach hingegangen und habe gesagt, na gibt's noch einen Praktikumsplatz? Na, also gar nicht mal so richtig professionell <lacht> <lacht> beworben und dann hat sie mich erstmal abgedüngelt und hat dann tatsächlich die Situation, dass ihr eine Praktikantin abgesagt hat. Dann hat sie mich einfach angerufen, weil ich damals halt schon so dreist war und <lacht> hat gefragt, ob ich spontan eben jetzt dann Semester Semesterferien kann. Und dann bin ich dahin und das hat mir von Anfang an so gefallen. Ich fand das so cool, dass ich gesagt habe, weißt du was? Scheiß auf Medizin, ich will eigentlich Ernährungswissenschaft Nein. studieren, das finde ich total cool, also ich habe es ja schon studiert, aber ich will es dann auch arbeiten, und fand einfach die Vielseitigkeit damals im Praktikum schon der Hammer, dass man einfach die Einzelberatung hat. Dann hatte ähm, Franka damals äh, ein Buchprojekt mit dem Logi-Guide, da durfte ich mitarbeiten. Dann habe ich schon Dr. Worm kennengelernt. Das war natürlich so als kleiner Student, ne, wenn du da den Worm kennenlernst. Das war ja Wahnsinn. <lacht> da habe ich mich total gut gefühlt. Ne? Genau, Einmal Verbeugung gemacht. Und... Ähm, so kam das eigentlich, dass Medizin immer unwichtiger wurde und ähm, es mich sogar relativ schnell dann eigentlich auch in diese Selbstständigkeit getrieben hat und ähm, wirklich ich so eine Begeisterung dafür hatte, dass ich dann nur noch meine Eltern überzeugen musste. Mein Papa war ja oder ist Soldat ne? und äh, als guter Beamter im Staatsdienst äh, ist natürlich, wenn die Tochter kommt, ich bin jetzt in einem Netzwerk und ich mache mich selbstständig. Äh, ich sag mal so hat nicht unbedingt auf Begeisterung äh, gefruchtet, meine Aussage. Und ähm, das war tatsächlich so der Beginn, wo ich mich dann so ja, für mich auch entschieden habe, weißt du was, ist egal, du hast deinen Bachelor, ich war super jung, ich war noch nicht mal 21, habe mich äh, selbstständig gemacht und ähm, habe dann gesagt, naja, wenn es nicht klappt, das habe ich immer gesagt, wenn es nicht klappt, dann gehe ich in die Industrie. Pff, mit meiner Schnauze nimmt mich da jeder, ja, entweder werde ich da irgendein Manager oder was auch immer, ne? Also wenn es nicht funktioniert, dann mache ich das. Und ja, jetzt über 16 Jahre, 17 Jahre später, äh, es hat funktioniert, <lacht> Gott sei Dank. Es hat sogar so gut funktioniert, dass ich eben mittlerweile wirklich gar nicht mehr unbedingt Schwerpunkt Einzelberatungen habe, sondern wirklich bundesweit einfach auch konzeptionell viel im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung für Dr. Ambrosius machen kann, wirklich eher einen ja, ökonomischen Job eigentlich fast wie ein BWLer habe, also eher äh, Vertriebsarbeiten ähm, übernehme und äh, mir aber meine Leidenschaft eben so aus meinen Anfängen in Anführungsstrichen immer beibehalten habe. Also ich habe schon immer Sportler am liebsten beraten und eben gerne auch Leistungssportler, die haben einfach nochmal so einen anderen Zack dahinter und ja freue mich jetzt natürlich, dass so parallel laufen lassen zu können. Bin ja mittlerweile auch ne, seit 2020 Ernährungscoach vom Deutschen Leichtathletikverband und im Deutschen Olympischen Sportbund mit angesiedelt. Und ja, das sind schon so coole Steps irgendwie, die ich mir vor, ich sage jetzt einmal ein Wort, 10, 15 Jahren gar nicht hätte vorstellen können, dass das so kommt. Und ja, da spielt natürlich das Buch jetzt auch eine große Rolle. Das ist natürlich so ein Herzensthema
0: tatsächlich. Cool. Sehr schön. Danke dir. Ja, Georg, ähnlich wie Christina hast du auch in Gießen studiert ähm, und ja, bist dann auch lange Dozent, Referent und nachher über eine Professur an der Deutschen ähm, Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement gewesen und inzwischen ja Fachreferent und Dozent der Deutschen Klinik für Prävention, dabei immer noch Triathlon-Coach rundherum. <lacht> Ähm, genau, also das Thema Prävention ist ja eins, was dich auch äh, lange, lange begleitet hat. Und ja, wie bist du dann zu dem Spezialthema des Buches gekommen, beziehungsweise was hat euch beide dann auch zusammengeführt?
2: Ja, ähm, in jedem Fall. Ich musste gerade so ein bisschen lachen, ähm, als Christina ihre Geschichte erzählt hatte mit dem Wunsch nach Medizinstudium und NC und ähm, ZVS-Opfer, was sich so alles in Gießen trifft weil das bei mir ganz so ähnlich war. Also bei mir war es so, ich hatte mit dem Abi <lacht> angefangen, irgendwo mal mit dem Ausdauersport, einmal einen Marathon laufen. Und ein sehr guter Freund von mir, der war ein paar Jahre älter, der ähm, hatte bereits Medizin studiert und mich hat das natürlich zum einen hatte ich den Sport selbst gemacht, musste mich mit der Physiologie auseinandersetzen. Dazu hatte mich das medizinische extrem gereizt und interessiert, aber mein Abi war auch viel zu schlecht und viel zu viel um den Block gelaufen. Ob das jetzt noch sportlich war oder auch andere Ziele dann waren, sei jetzt mal dahingestellt und. Von daher, dieses Medizinische, dafür hatte es auch nicht gereicht mit dem Medizinstudium, aber ähm, über Ernährungswissenschaften genau der gleiche Gedankengang. Ich absolviere die Basismodule Physik, Chemie, ähm, Biochemie und so weiter. Und dennoch war der Umstieg dann viel zu schwierig, nochmal in das Medizinstudium zu wechseln. Und dann war ich irgendwo auch mit dem Ende des Bachelors und hatte gedacht, okay. Module, ja, will ich jetzt wirklich jetzt nochmal wechseln und irgendwie hat es mir dann auch inhaltlich gefallen und ich hatte auch so meinen Weg in, in den Sport gefunden, irgendwo vom Marathon ging es dann Richtung Triathlon und hatte auch erkannt, welchen Stellenwert dabei die Ernährung hatte und dann bin ich einfach diesen Weg des Studiums weitergegangen und hatte dann die Möglichkeit, auch an dem, also in, im Rahmen meiner Masterarbeit mich mit dem Thema Darmgesundheit und Mikrobiota auseinanderzusetzen. Also auf der einen Seite den praktischen Bezug, dadurch, dass ich selbst ziemlich aktiv war und dann auch den thematischen Bezug innerhalb des Studiums treffen konnte. Und das hat sich danach noch so weiterentwickelt, dass ich dann ähm, die Möglichkeit hatte, zu promovieren in, in Gießen am Institut für Ernährungswissenschaften und dort auch nochmal den Schwerpunkt in Richtung Darmgesundheit, Darmmikrobiota legen konnte, ähm, Gesundheit, Immunsystem und Wirkung von sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Von daher war das immer so ein Begleiter und dann hat es mich im Anschluss natürlich sehr gefreut, dass ich in anwendungsorientierten Bereich, Lehrbereich gehen konnte, ähm, an der Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und da gerade diese Verknüpfung im interdiszi interdisziplinären Bereich zwischen Sport und Ernährung ähm, finden konnte. Und äh, das Thema hat mich dann nicht losgelassen. Und ähm, wie es dann irgendwie so der Zufall will, ähm, ich glaube, ich hatte Christina das erste Mal gesehen bei einer Veranstaltung von Nutrition Hub oder von der Ernährungsumschau in, in, ähm, in Frankfurt war das. Hörbar, sichtbar, vernetzt oder sowas hieß das, glaube ich, so ein Tagesworkshop. Und wir sind über dieses Netzwerk in Kontakt gekommen und dann hatte mich Christina, ich weiß gar nicht mehr, war das vor ein oder anderthalb oder zwei Jahren einmal angerufen und ähm, irgendwo sind wir darüber in Verbindung gekommen und äh, an der Stelle auch nochmal Lob an Nutrition habe eigentlich, also was daraus ja. so entstehen kann ähm, und welche Verbindung und hat, hat, hatte diese Idee mit dem Buch und gefragt, ob das auch für mich was wäre, ob ich dabei sein möchte und weil das ja auch irgendwo mich berührt, mich betrifft, also einmal sportlich und auch dann fachlich-inhaltlich und dann ähm, ist diese Idee daraus so entstanden, ähm, bis nachher dann ein Umschlag und ein paar Seiten dazwischen daraus das fertige Produkt waren.
1: Ja, stimmt, das war ja genau, also dieses, äh, diese Ernährungsumschau-Sache, ähm, ich weiß gar nicht, das war sogar schon 2017 oder so, also ist ja schon ewig her, glaube ich, ne? und ja. äh, 2019 bei so einem ersten Dinner von Nutrition Hub haben wir uns zumindest dann mal schon mal live gesehen, also ja. ich, wir kennen uns schon mal live ja.
0: das
1: ist schon mal ein großer ja, interessant.
0: Interessanterweise bei dieser Veranstaltung mhm. 2017 war ich auch Ach, <lacht> da sind wir uns ja, so scheinbar nicht begegnet. Genau, da, so da konnte man ja dann
1: Verena ja. Franke und mich einmal auf der Bühne äh, zumindest äh, äh, quatschen hören, ne? ohne Komma. Genau. und Alexa ist dann direkt mal dazwischen gegangen.
2: <lacht> das ja, und da bin ich in Kontakt mit der Simone frei von äh, Nutrition Hub gekommen und dann ah, ist ja das ja. alles, was darauf kam, oh, Wahnsinn. Ähm, so ja. gefolgt. Ja, Wer vielleicht
0: für die Zuhörer noch einmal, Nutrition Hub ist inzwischen das größte äh, Netzwerk von Ernährungsfachkräften ähm, rund um die verschiedensten Disziplinen und ähm, wie man sieht, es funktioniert. <lacht> genau, und ja. bringt uns dann an den verschiedensten Stellen auch toll zusammen. Und Klasse. bei mir
1: war es tatsächlich auch noch ergänzend dazu, was was mich überhaupt zu diesem Buchprojekt geführt hat, war tatsächlich auch, ähm, sage ich mal, meine Bekanntschaft oder Freundschaft mit ähm, Alexa Ivan, die ähm, mich ja jetzt auch schon viele Jahre begleitet und wir wirklich mittlerweile eigentlich, äh, ja, ich würde sagen, befreundet sind und ähm, da ist es tatsächlich, als sie dann ihr Buch äh, Ernährung für Golfer auch rausgebracht hat, da haben wir drüber gesprochen und hin und her. Und dann gab es da auch äh, die Idee eines Kurses über Dr. Ambrosius, den wir parallel dazu anbieten. Da hatte ich dann tatsächlich den Kontakt zum Verlag und ähm, dieses diese Darmgesund im Sport. Mir ist das einfach so schon seit so vielen Jahren immer wieder begegnet, dass Sportler sich so überhaupt nicht mit der Darmgesundheit auseinandersetzen, auch gar nicht unbedingt auseinandersetzen, wie sie ähm, positiv oder negativ die Leistung beeinflusst, dann aber auch vieles einfach hinnehmen, ohne darüber nachzudenken, ähm, dass man es vielleicht verbessern kann. Also ich sage immer, Sportler gerade, ne, Georg, du bist berecht, die sind sehr leidensfähig, also die, die können einiges ab. Und ähm, ich habe tatsächlich, wie man so schön neudeutsch sagt, äh, dem dem Chef des Verlages einfach mal meine Idee gepitcht, in einem Telefonat, ganz plump, also ich, vielleicht zeichnet mich das, wie du das am Anfang gesagt hast, vielleicht zeichnet mich das auch ein bisschen aus, ich bin oft einfach so ein bisschen dreist und, und schreit dann mit den Leuten halt einfach mal so drüber und ähm, der ist da sofort drauf angesprungen. Also der fand das gleich so klasse. Und äh, zu dem Zeitpunkt gab es tatsächlich ähm, auf dem Markt nur einen, ähm, ja, einen amerikanischen Autor, der ähm, ein, ja, ich würde sagen, eher ein Buch eigentlich für Fachkräfte geschrieben hat, ähm, die sich oder der sich so ein bisschen mit Darmgesundheit und äh, Sport auseinandergesetzt hat. Und ja, so ist so ein bisschen diese Idee entstanden. Und dann muss ich sagen, ich hatte ja schon mal ein Buchprojekt mit meinen Bratkartoffeln und ich weiß, wie mühvoll und anstrengend und langwierig so ein Buchprojekt ist. Und ich dachte mir noch, ne, ich habe keinen Bock, das alleine zu stemmen. Ich will das nicht alleine schreiben. Und dann ist mir Georg eingefallen.
0: <lacht> und
2: das Telefon auch raus, in die
1: Hand und, und genau. los geht's. Und auch da habe ich einfach angerufen glaub, oder E-Mail geschrieben. Ich habe einfach angerufen. Ne? Ich e glaube irgendwie
2: WhatsApp, gesagt, dann haben wir telefoniert und dann ist es daraus ja, entstanden also und das war Ja, auch
1: wieder sehr... Unbürokratisch.
2: Ja. ja, total. Du hast ja auch ein ähm, Thema, oder ich hatte mich auch abgeholt gefühlt in dem Moment, weil Schwerpunkt der Masterarbeit, da hatten wir auch damals Einfluss von eines Probiotikums auf Infektanfälligkeit und Darmgesundheit darm Mikrobiota Zusammensetzung bei Sportlern bei Ausdauersportlern untersucht also das waren Radsportler und leidensfähig Infektanfälligkeit alles so diese Effekte das heißt das war auch immer so ein Schwerpunkt thematischer Schwerpunkt mit dem ich mich äh, auseinandergesetzt hatte und von daher hat das ähm, super super da ins Bild gepackt äh, gep gepasst und das äh, ja hat uns glaube ich bei beide gut angesprochen einmal fachlich inhaltlich und dann auch noch äh, also mir jetzt der praktische Bezug noch mit dem mit der Leidenschaft dazu und äh, von daher ist es eigentlich sehr schön, dass das nachher so ein rundes, rundes Projekt jetzt geworden ist. So. Mit Sicherheit <lacht> Auch wenn der ja Weg der ja immer Zeitpunkt. lang ist. Und ja, Anfang, das,
0: das ist klar. Also auf jeden Fall. Das ist nicht mal kurz äh, fertiggestellt. Aber es ist ja auch ein brandaktuelles Thema. Also das, was die Leute auch ähm, jetzt mal abgesehen vom Sport äh, total interessiert. Was ist diese Zusammensetzung der Damm Bakterien? Was macht das jetzt aus? Und da ist ja auch auf der Forschungsseite immer noch eine Menge rauszufinden. Ähm, aber eben total spannend, da den Ansatz zu sehen. Und wenn wir jetzt direkt in die Praxis auch einsteigen, ähm, welche Sportler kommen denn mit Fragestellungen zu euch? Also gerade auch um das Thema ähm, Darmgesundheit. Sind das mehr, kann man das sagen, sind das mehr Individualsportler oder eher Teamplayer oder ganze Teams? Oder kann man auch einen bestimmten Schwerpunkt auf eine Sportart setzen?
2: Ich glaube, wir sind da beide so ein bisschen unterschiedlich platziert, wo, wo auch unsere Kontakte liegen. Mhm. Ähm, bei mir ist jetzt der Schwerpunkt wirklich in Richtung Austauschsport und natürlich ist es da immer ein sehr präsentes Thema, weil natürlich Nahrungsaufnahme, Energieverfügbarkeit, Energieaufnahme während der Belastung im Vorfeld nachhinein eine wesentliche Rolle spielt. Und häufig gerade jetzt so Sportarten, die prädestiniert sind für Magen-Darm-Probleme, ob es Durchfall, Übelkeit ist, wie Laufen durch die Erschütterung, irgendwo in, in diesem Bereich Ausdauersport fallen. Und von daher ist gerade da so der Schwerpunkt, da geht es gar nicht immer nur um die Darmgesundheit an sich, weil Beschwerden vorliegen, aber auch um Wettkampfernährung, Wettkampfverpflegung, Verträglichkeit von Produkten, wie ernähre ich mich, wie ernähre ich mich vor oder nach dem Training. Von daher... Für meine Seite würde ich jetzt sagen, das sind mehr die Individualsportler und da gerade der Schwerpunkt der Ausdauersportler, mit denen ich da im, im Austausch oder im Kontakt bin, ja.
1: Bei mir ist natürlich ja. auch, genau, also ich würde es ein Stück weit unterschreiben. Ich glaube, es liegt aber natürlich auch tatsächlich ein Stück weit an unserer Positionierung. Wir sind natürlich schon eher in diesem Individualsport unterwegs, auch gerade mit meinen Leichtathleten. Bei mir ändert sich das jetzt so ein bisschen mit Anfragen von so Mannschaftssportlern, wobei da tatsächlich jetzt nicht unbedingt die ersten wie soll ich sagen, die ersten Ansätze immer gleich die Darmgesundheit ähm, sind, sondern meistens dann eher so Performance-Leistungssteigernde, auch so dieses äh, Essen im, im Spiel, bei Wettkampftagen, ne? also solche Dinge. Aber äh, gerade bei den Leichtathleten äh, fällt einem das schon sehr stark auf, dass eben ja auch neben Durchfall und, ähm, ich sage jetzt mal, vielleicht Übelkeit, Erbrechen und so, auch so Sachen wie ähm, Sodbrennen, Unverträglichkeiten, die vielleicht auch vom Essen kommen, also die gar nicht unbedingt direkt, ähm, in Anführungsstrichen, ein Darmproblem sind, sondern wirklich dann auch so ein Sport und Hormon- und Stressproblem. Äh, ähm, Gerade diese, ich sage jetzt einfach mal, ähm, ja, Schwierigkeiten, die die Sportler oder Athleten da haben, die bringen das am wenigsten wirklich dann auch mit dem Essen in Verbindung. Also das, das wird wirklich so hingenommen. Also ich habe jetzt ganz oft eben zum Beispiel auch so Sachen wie Sodbrennen, ähm, wo keiner drüber nachdenkt, dass man das vielleicht auch nicht haben muss, wenn man Sport macht. Aber was natürlich jetzt schon auf uns aufgrund unseres Schwerpunktes, glaube ich, schon auch bei dir, Georg, so ist, wir haben natürlich jetzt schon eher mit sehr ambitionierten Athleten bis Profi-Leistungssportler zu tun. Wir haben jetzt weniger bei uns äh, in der Beratung. Ich sage jetzt mal, dass Lise Müller das zweimal in der Woche ins Fitnessstudio geht. Da treten solche Probleme wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt auf. Obwohl ich trotzdem finde, dass sich jeder darum kümmern sollte, dass einfach Darm gesund ist. Das, da darf jeder dran, auch wenn er nicht Sport macht.
2: Ja. Und natürlich gibt es dann die auch. Sportarten wo es vielleicht auch leichter messbar ist, hat man jetzt Magen-Darm-Probleme, Probleme mit der Energieaufnahme, wenn das jetzt im Ausdauersport ist, im Vergleich jetzt zu einem Spielsport, wo es vielleicht nicht unmittelbar messbar ist erstmal, ja? dann zwickt es mal, tut der, tut der Bauch vielleicht weh oder man hat äh, zum Ende des Spiels etwas weniger Energie- oder Sportfähigkeit. Letztendlich ist es aber vielleicht nicht ganz so rational oder gut messbar, wie wenn man auf einmal gehen muss an den Verpflegungsstellen. Ich sage jetzt mal beispielhaft im Marathon, ja.
0: Ja. Ja, ist natürlich auch ein, ein absolut individuelles Thema. Also ich sag mal, in, in einem äh, Fußball- oder Handballteam kann ich natürlich auch drei, vier haben, die irgendwelche Fragestellungen oder Problematiken haben und der Rest sagt, pff, das ist mir alles egal, ich kann da oben reintun, was ich will. Oder ich achte vielleicht auch gar nicht drauf, das ist mit Sicherheit, hängt auch nochmal zusammen. Ähm, genau, wir haben es jetzt im Prinzip schon so ein bisschen abgegrenzt, ähm, von sich aus initiiert, gar nicht immer mit dem Schwerpunkt Darmgesundheit, sind es mit Sicherheit die Ambitionierten oder dann eben Leistungs- und Profisportler, ähm, die da auch eine gewisse Leistung hintersetzen. Das heißt, eigentlich kann man es ja jetzt nicht an bestimmten Umfängen oder Intensitäten festmachen oder sagen, okay, man sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen, wenn man jetzt anfängt, Wettkämpfe zu machen, sondern die meisten kommen wahrscheinlich eher mit einer anderen Fragestellung zu euch und dann baut man es mit ein jetzt so in der Praxis, oder?
1: Ich glaube, da müssen wir nochmal unterscheiden. Ähm, also aus meiner Sicht, was was verstehen die Leute darunter, ne? Weil ähm, wir haben natürlich zum einen äh, so die Intensitäten oder Umfänge, die spielen dann schon eine Aufnahme, äh, eine, eine Rolle, wenn es eben um die Aufnahme auch von Nährstoffen geht. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied. Im im Kopf von vielen ähm, ist ja so dieses: Ich kümmere mich um die Ernährung beim Sport ähm, oft auf irgendeinen Wettkampf fokussiert. ja, Und ähm, da gibt es schon sehr, sehr viele, wie ich finde, auch Hobby, also äh, aus dem Bekanntenkreis, ja? äh, jemand, der einfach jedes Wochenende sechs bis sieben Stunden mit dem Rad unterwegs ist und was macht? Wasser trinkt. Der trinkt sechs bis sieben Stunden Wasser. Und ähm, fragt mich dann, ach, er hat immer so, so Krämpfe, er hat immer so ne, Seitenstechen, ne, verschiedene so Erschöpfungssituationen, wo ich denke, ja, selbstverständlich. <lacht> Man muss ja dann auch anfangen, wirklich bei solchen Umfängen die Verpflegung während des Sports mit zu bedenken. Und das vergessen viele, gerade eben diese Hobbyathleten. Und wenn die dann aber einfach anfangen, sich zu verpflegen, wie sie denken und nehmen sich da, keine Ahnung, Wuschbrot und und was auch immer mit oder machen, ne, die Mutter hat dann nochmal hier irgendwie die die Vespa box eingepackt und dann kommen plötzlich die Darmprobleme und dann schieben sie es aufs Essen und nicht auf den Sport. Das ist das, was ich so in diesem Hobbybereich ganz oft ähm, erlebe und natürlich muss man sich dann da schon auch Gedanken machen, wie kann ich das gut aufbauen und das hat aber dann weniger damit zu tun, wie wie umfangreich trainiere ich oder bin ich gleich ein Leistungssportler, sondern es geht dann wirklich auch um punktuelle einzelne, ich sage jetzt mal Events oder sportliche Freizeitaktivitäten, wo viel zu wenig äh, aus meiner Sicht drauf geachtet wird.
2: Ja, also ähm, gehe ich auch mit ergänzend, würde ich da einfach noch so zu sagen, Intensität ist natürlich ein wesentlicher Faktor dafür, habe ich bekomme ich vielleicht ähm, Durchfall, Übelkeit treten solche Symptome auf. Also jeder, der sich das auch für sich selbst vielleicht mal vorstellt, ich esse mein Mittagessen und gehe dann versuche, eine Stunde später laufen zu gehen. Wenn ich dann versuche, da irgendwo einen Sprint hinzulegen, Intervalle zu legen, also wirklich bei Gefühlt so, wenn das jeder für mich für sich mal so reflektieren würde, ich möchte jetzt 40 Minuten bei 90 Prozent meiner gefühlten Intensität laufen, da wird ihm vermutlich relativ schnell übel, Füllegefühl und vielleicht endet das dann auch im Busch, also mit Durchfall oder mit Übelkeit. Kann, kann schnell passieren. Von daher, gerade so, wenn man diese Intensitätsbereiche ähm, irgendwie irgendwo überschreitet, wo man, wenn man sich bewegt, wenn es aufhört, dass man sich noch bequem unterhalten kann, kann ist die Intensität sicherlich ein wesentlicher Faktor, der dazu beitragen kann, dass man Magen-Darm-Symptome irgendwo, irgendwo ja, aufweist oder die, die Folge sind. Und jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, Leistungssportler sind gezwungen, dies häufiger durchzuführen und häufiger in diesen Intensität, Intensitätsbereichen sich zu bewegen... Ähm, aber da sind wir letztendlich auch schon bei einem Thema, wenn wir Richtung Training the Gut gehen und so weiter, dass man schaut, okay, wie, wie kriegt man das jetzt sinnvoll in ähm, die Ernährung da drumherum gestaltet? Aber letztendlich ist es wie Christina eben auch schon gesagt hat. Erstmal gar nicht so die Differenzierung da. Es kann sowohl Breitensportler wie Leistungssportler betreffen, dass diese Symptome auftreten. Ähm, zum einen können natürlich grundlegende Unverträglichkeiten irgendwo vorliegen. Unverträglichkeiten gegenüber Lebensmitteln, Laktose, Fructose, ähm, beispielsweise. Oder eben auch einfach der Zeitpunkt der Mahlzeitenaufnahme und dann die Intensität des, Intensität des Sports oder der, der Trainingseinheit des Events, was dann, was dann folgt, ja.
0: Also ich ähm, würde jetzt aus meiner Praxis das eh nicht sehen, ähm, dass tatsächlich viele sich zu wenig Gedanken erstmal grundsätzlich um das Thema machen und dann auch in, in falschen äh, Konstellationen oder oder die falschen äh, Schlüsse daraus ziehen. Und ähm, du hast es gerade äh, so schön gesagt, train the gut. Das heißt, man kann den Darm auch trainieren als Sportler ganz gezielt. Und was wären da eure... Praxistipps oder so die wichtigsten Sachen, wo, wo setzt man vielleicht erstmal an und wo macht man weiter?
2: Mhm. Da kann, Nein, runter? da
1: muss Georg, da muss Georg, muss Georg loslegen, ja. der kann das <lacht> <Dann> ja, <lacht> machen, wie aus der, auf
2: der eigenen Erfahrung. <lacht> train the gut, ja. Also der Begriff sagt es ja auch schon, oder die Beschreibung, also man kann sich den Magen-Darm-Trakt oder den Darm jetzt in dem Fall auch wirklich wie so einen Muskel vorstellen, den wir genauso trainieren können. Und wo ist das wesentliche Problem? Also wenn wir von Train the gut Sprechen geht es ja eigentlich darum, dass wir gerade bei längeren Ausdauerbelastungen, sage ich jetzt mal zum Beispiel, trainieren, die Nährstoffaufnahme zu trainieren oder auch die Flüssigkeitsaufnahme zu trainieren, die Verträglichkeit während der Belastung und um das erstmal zu, zu üben und sich da irgendwo praxisnah ranzuwagen, wenn es darauf ankommt, da, da sprechen wir natürlich jetzt über Belastungszeiten, die über anderthalb Stunden hinausgehen sage ich mal. Ab da macht es Sinn, über Verpflegung nachzudenken, ob es Flüssigkeitszufuhr ja. ist, Salzzufuhr und auch die Kohlenhydratzufuhr, Energiezufuhr. Und von daher ein, ein Thema ist auch immer dann, also man, man könnte jetzt herangehen und sagen, ich fange an, äh, direkt nach einer Mahlzeit zu laufen. Einfach um dieses Gefühl, mit diesem Gefühl erstmal umzugehen. Also total gesättigt nach dem Mittag aufzustehen, und laufen zu gehen. Oder mit gefülltem Magen nochmal einen halben Liter, einen Liter Wasser vorher. Ruhig mit Kohlensäure ähm, wegzutrinken und dann loszulaufen. Dass man, diesem, dass man mit diesem gefüllten Magen wirklich gezielt Ach, losläuft.
1: Man kann sagen, Oder das auch, ist schon, schon das, der das Vorstellung.
2: Sind, ja, das sind unangenehme Vorstellungen. Aber das ist natürlich der Punkt. Wir wollen unseren Magen-Darm-Trakt dahingehend trainieren. Worauf kommt es an nachher in der Belastung, dass wir in diesem Zeitraum möglichst viel Energie zur Muskelzelle irgendwo bekommen. Weil das nachher der limitierende oder begrenzende Faktor ist, wie lang kann ich eine gewisse Intensität über die Dauer bringen, wenn wir jetzt von dem, von dem Leistungssportler ähm, sprechen. Und ähm, genauso würde man dann auch mit der Kohlenhydrataufnahme vorgehen, dass man versucht, während der Belastung dann die Rennverpflegung, ähm, die Kohlenhydrataufnahme zu testen, beispielsweise von 30 Gramm pro Stunde, ob das jetzt über ein Gel, über einen Riegel oder die, ähm, Produkte geht, die bei, dem, bei der jeweiligen Veranstaltung, wenn es jetzt ein Marathon oder ein ähm, Triathlon-Wettbewerb ist, ähm, gereicht werden, damit zu üben und dann erhöht man sukzessive über die Wochen ähm, die Kohlenhydratzufuhr auf 60 Gramm bis 90 Gramm, vielleicht auch sogar bis 120 Gramm pro Stunde, die man dann zuführt. Und das macht man einfach regelmäßig und da sprechen wir natürlich jetzt nicht über eine akute Maßnahme, sondern schon über einen Zeitraum von mindestens 8 bis 12 Wochen. Also zunächst einmal in der Basisernährung beispielsweise die Kohlenhydrate zu erhöhen, ähm, dann zu lernen, nach einer Mahlzeit direkt loszulaufen. Also das ist so ein wesentlicher Aspekt davon, was Train the Gut mit beinhaltet. Zumindest wenn wir jetzt so auf die Verträglichkeit, die Aufnahme von Kohlenhydraten, Energieverfügbarkeit im Wettkampf, im Wettkampf eingehen und natürlich dann nicht dieses Resultat haben, dass es auf dem Dixie endet. Und ja, eine kleine Anekdote diese. Erfahrung musste ich selbst auch machen, als ich angefangen hatte. Da war der Low-Carb-Hype Low äh, gerade sehr präsent und ich hatte, dachte auch, alles, was ich trainiere, nichts zuführen, nichts aufnehmen. Ähm, und habe das in der ganzen Vorbereitung für einen Langdistanzwettkampf gemacht. Und im Wettkampf dann total auf Kohlenhydrate gesetzt, ja. Und das, was war natürlich die Folge, dass ich das erste Dixie anfahren musste nach 30 Kilometern auf dem Rad. Also von daher, <lacht> das lief dann im Anschluss besser. Also learning by doing. Aber hat mir auf der einen Seite natürlich auch gezeigt, Ernährung, was das für einen wesentlichen Stellenwert hat, Verträglichkeit und natürlich auch, wie man seinen Magen-Darm-Trakt trainieren kann, wenn man es dann ordentlich vorbereitet, ja.
1: Ich finde aber, es ist ähm, also ganz wichtig, was du auch am Anfang gesagt hast. Ähm, dass Das macht Sinn, wenn Menschen, Personen wissen, dass sie regelmäßig, langfristig über 90 Minuten trainieren. Also keiner, der eine Stunde einen Spinningkurs macht oder eine Stunde, äh, keine Ahnung, Zumba, auch wenn man da ja viel schwitzt und es anstrengend für jemanden ist und man denkt, oh Gott, ich erlebe ne, die Stunde nicht mehr. Aber das schafft der Körper, der Körper schafft 60 bis 90 Minuten nur mit Wasser und ausreichend, gerade wenn wir dann auch so Ziele wie vielleicht ein Gewichtsmanagement abnehmen, was auch immer haben. Das schafft der, aber was du dann, so witzig sagst, hatte ich jetzt auch gerade einen Athleten, dann, dann überlegen sich, Entschuldigung Georg, ne, dann überlegen sich Männer Mitte 40 in ihrer Midlife Crisis, jetzt ist es Zeit Triathlon zu machen und fangen an zu trainieren und kommen mit Wasser wunderbar über ihre sechs Stunden und dann sagst du denen, ja Entschuldigung, aber über sechs Stunden nur mit Wasser, ist halt nicht. Ne? Und fangen dann eben auch an, einfach plötzlich wild Bananen zu essen, Cola zu trinken, was da halt so alles ist. Und was glaube ich wichtig ist, auch bei Train the Gut, das hatte ich früher jetzt so in meinen Anfangszeiten auch immer falsch im, im Kopf. Train the Gut heißt nicht, dass ich schon Beschwerden haben muss oder Probleme haben muss, sondern wir wollen hier vorbeugen. Wir wollen hier den magen darm genau schon darauf vorbereiten, dass es gut wird. Ne? Und jetzt gerade so, ich in meiner betreuten triathlon habe ich immer so ähm, sehr junge Sportler, die auch immer dann denken, naja, das wir treuen nicht, ich schaffe es auch so ins Ziel. Ja, mit 19, 20 schafft man das schon auch so ins Ziel. Aber die Frage ist ja, wie lange willst du den Sport denn machen? Und wie willst du deinen Körper ausnutzen, schaffen, tust du das irgendwie, ne? Und, und was wäre noch drin gewesen? Da ne? ja. ja, genau, was wäre vielleicht auch drin gewesen, ne? Auch leistungsmäßig. Das ist ja auch so ein typischer Spruch aus dem Mannschaftssport. Öh, warum auf Alkohol verzichten? Wir sind auch so da. Ja, pff, aber wer weiß, Ne? wie man wäre, wenn. Und darum geht es ja auch bei Train the God, Ne? dass es eben gar nicht erst zu, zu Problemen äh, gekommen ist oder kommt und hm. wir den vorbeugen.
2: Und man muss auch sagen, das ist natürlich jetzt auch ein Thema, was immer mehr, also zum einen, du hast es auch einleitend gesagt, Lydia, dass es was sehr Präsent ist, auch immer mehr ins Bewusstsein kommt. Denn früher war es gerade diese alte Schule, ich musste ich auch gerade dran denken, was du gesagt hast, Christina, also sechs Stunden ohne, ohne ähm, Nahrungsaufnahme, Fettstoffwechsel trainieren, nur Flüssigkeit zuführen, sind zu die Zeiten, ich sage jetzt mal so, Jan Ulrich, Tour de France läuft ja jetzt auch gerade wieder, ähm, da hat man halt so trainiert und das ist auch noch viel in den Köpfen drin. Aber zu erkennen, äh, gerade wenn ich hohe Trainingsumfänge realisieren möchte oder über gewisse Dauern kommen möchte und das vielleicht auch mehrere Tage am Stück, dann dann muss ich irgendwie auf der einen Seite dafür sorgen, dass ich die entsprechende Energie zuführe, um überhaupt leistungsfähig am nächsten Tag zu sein, gesund zu bleiben und ähm, ja, auch Wohlbefinden natürlich, Darmgesundheit an sich, Nährstoffaufnahme ähm, irgendwo zu garantieren, dass man nachher überhaupt irgendwo die Ziellinie, die Ziellinie erreicht und dabei auch noch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Spaß hat, ja.
1: Und äh, was Trotzdem. du jetzt aber auch so gesagt hast, vielleicht nur kurz ergänzt, weil was du gesagt hast, das ist auch finde ich immer so wichtig und das erlebe ich auch so häufig, dieses Gesund- Bleiben. Ja, also ähm, jeder, also auch die Hobbysportler, jeder, der jeden Tag eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden laufen geht, ist einfach in einem, in einem Sportumfangsbereich, wo wir sagen müssen, das ist nach ganz objektiven, harten Kriterien nicht mehr Gesundheitssport. Wir sind hier nicht mehr in einem gesundheitsförderlichen Sportumfang, gerade weil dann vielleicht... Je nach Intensität, das ja auch manchmal, ne, mittel- bis hohe Intensitäten sind, dann sind wir bei fünf, sechs, sieben, acht Stunden Sport pro Woche. Da rühmen sich dann, das erlebe ich ganz oft auch bei Unternehmen so, die Manager dann auch immer, ja, ich gehe jeden Abend anderthalb Stunden joggen. Ja, sorry, das ist halt auch einfach nicht gesund. Ja, also wenn du das machst, das ist okay, aber dann muss einem klar sein, dass ich mich eben auch nochmal um mein Immunsystem kümmern muss eben dann auch um meine Darmgesundheit, weil das einfach super eng miteinander zusammenhängt, korreliert und dann eben auch schauen muss, wie kann ich mich regenerieren, ja, wenn ich das jeden Tag mache? Und deswegen ich finde, also zumindest bei mir bei den Athleten dieser dieser Fokus auch auf Regeneration, auf Immunsystem, Darmgesundheit, dass die Darmgesundheit so einen hohen Anteil auch am Immunsystem hat, der ist ja teilweise also der fehlt ja schon in der sportmedizinischen Diagnostik, also haben wir nicht. ja, Und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass das eigentlich so immer mehr ins Bewusstsein kommt.
0: Absolut. Also ich, ähm, du hast es jetzt schon sehr schön gesagt, Thema Immunsystem spielt da natürlich voll mit rein und wenn ich meinen Darm trainiere, mich insgesamt mit diesem Thema auseinandersetze, dann ähm, spielt das natürlich auch eine Rolle fürs Immunsystem, weil nach ja, harten Trainingseinheiten oder wenn ich natürlich eine bestimmte Umfänge habe, dauerhaft, dann ähm, gibt es ja den schönen Begriff des Open-Window-Syndroms. Äh, das Fenster ist auf äh, nach einer harten Belastung, der Körper ist mit der Regeneration beschäftigt und dann zack, liege ich erstmal wieder zwei Wochen flach. Vier Wochen Training sind weg, je nach Stärke des Infekts. Also da gibt's ja auch ja sicher keine klaren Zahlen, aber ähm, schon, dass das natürlich dann für einen Trainingsaufbau auch absolut ungünstig ist. Insofern, genau. Was, was wären denn so eure top fünf tipps äh, jetzt den Darm zu unterstützen, um ihn gut zu trainieren? Ein paar Sachen hast du ja <lacht> schon genannt, Georg. <lacht> Gibt es da so Sachen? Ja, machen?
1: also für alle fleißigen Buchleser. Ja, haben wir drei ja unsere Top 5 ganz toll einmal okay. zusammengestellt. Also, ich würde, ich, würd, ich fange mal so mit, mit vielleicht zwei, drei an, die ich immer ähm, super ich wichtig muss. finde. Und also, ich bin ein großer, großer Verfechter und Fan, sich um die Omega-3. Fettsäurenversorgung äh, zu kümmern. Also da das liegt, finde ich, bei sehr vielen im Argen, nicht nur bei den Sportlern. Also wirklich zu gucken, bin ich ausreichend mit Omega-3-Fettsäuren versorgt? Gerade dann, wenn ich mich vegetarisch oder vegan ernähre, habe ich vielleicht die Möglichkeit, das über ein Öl zuzuführen, nochmal ein bisschen meine Anteile zu erhöhen, weil die Erfahrung bei mir zeigt zumindest, dass es mit dem, in Anführungsstrichen, so gerne ich normales Essen promote, aber mit dem reinen Essen am Tag einfach nicht ausreicht. Besonders, wenn wir dann nochmal in so Regenerationsprozesse der Omega-3-Fettsäuren denken, wenn wir vielleicht auch an Muskelaufbauprozesse, Immunsystem, ähm, ne, Schließen von Entzündungsherden, etc. etc. Also alles, was dann noch so on top kommt, da reicht halt einfach dieses bisschen Fisch und, und Nüsschen, was ich da so zu mir nehme, nicht aus. Das heißt, da das ist wirklich ein ganz, ganz großer Appell und ich bin einfach ein Mega-Fan von fermentiertem. Also das sind, wenn ich es mir aussuchen müsste, Georg, aus unseren fünf, sind das so meine wirklich zwei Top-Dinge. Ich finde, mit fermentiertem Essen können wir so leicht auch schon selbst jeden Tag eine Probiotika zuführen. Wir können Ballaststoffe zuführen. Wir haben die Möglichkeit, da einfach auch eine sekundäre Pflanzenstoffe nochmal mit reinzunehmen. Also man, man, man deckt so vieles, aus meiner Sicht mit ab.
2: Ja, ähm, absolut, kann ich nur zustimmen. Ähm, jetzt gibt es noch so zwei Punkte, die ich auch noch sehr wesentlich finde dabei. Und ähm, auf der einen Seite, da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man jetzt ambitionierte Sportler hat, dass die Wettkampfverpflegung, nur um das nochmal so festzuhalten, nicht unbedingt einer darmgesunden Ernährung immer entspricht oder entsprechen kann. Ähm, ist einfach den Gegebenheiten ergeben äh, oder ja geschuldet, wenn wir schnell Energie in den Körper bekommen müssen, möchten, dann ist das meistens eher ein ja, ballerstoffarme Ernährung. Und damit wäre, wär, wär ich jetzt schon bei dem, bei dem Stichwort als zweiten Punkt irgendwo so in der Basisernährung, also wesentlich auf die Ballaststoffzufuhr zu achten, ähm, um, äh, ja, Fermentation in dem Dickdarm, die Wachstumaktivität ähm, der gesunden Darmbakterien zu fördern und zu unterstützen. Und ein zweiter wesentlicher Punkt, also die probiotischen Bakterien zuzuführen, weil man sich das natürlich gerade für den Sportler auch super in Form von fermentierten Milchprodukten ähm, unterbringen lässt. Und wenn wir dann wieder bei dem Stichwort Regeneration sind ähm, und man da beispielsweise auch ähm, Kefir oder auf ähnliche Produkte zurückgreift, haben wir auf der einen Seite natürlich irgendwo was, dass wir was für die Darmgesundheit tun, auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig noch äh, die entsprechenden Nährstoffe für die Re Regeneration nach dem Sport beispielsweise, was jetzt Proteine angeht, was auch ähm, Kohlenhydrate angeht, sofern das verträglich ist. Von daher wären das noch ähm, die zwei weitere wesentlichen Punkte. Mit den Ballaststoffen muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir uns gerade vor intensiven Trainingseinheiten bewegen oder vor einem Wettkampf, dann gehen die natürlich immer eher weiter nach unten, aber so in der Basisernährung, wie man da den Teller aufbaut, ähm, spielen die schon eine wesentliche Rolle und ähm, auch ein, äh, ja, einen der, der wesentlichen Punkte eigentlich, die die Darmgesundheit über eine gesunde Darmmikrobiota eben unterstützen.
1: Vielleicht ganz kurz wieder da so ergänzend, weil wir das so ja noch gar nicht so richtig gesagt haben, ne? was was heißt das eigentlich immer mit dieser gesunden Darmikrobiota mhm. und ähm, das heißt einfach, dass ich versuche, meine, meine, Bakterien im Darm, sag ich mal, im Wachstum zu unterstützen und vor allen Dingen in der Vielfalt. Also sollen so viele wie möglich da sein und die sollen sich so wohl wie möglich fühlen. Und ähm, da haben wir eben jetzt auch gerade mit dem Buch so äh, nochmal so eine Checkliste auch gemacht. Am, am einfachsten ist es wirklich, wenn man auch versucht, in der Woche so 30 verschiedene Pflanzen hinzukriegen. Es gibt eine große äh, Studie, die einfach belegt hat, wenn ich das schon mal schaffe, dann dann kann ich meinem Darm sozusagen die Möglichkeit geben, dass sich da ganz viele Bakterien ansiedeln, dass die toll wachsen können. Und bei Sportlern ist es eh so, je regelmäßiger und je ich sage jetzt einfach mal auch ähm, ja, vom Umfang vielleicht nicht unbedingt, aber ich sage mal, wenn wir in so einem guten Gesundheitssportbereich sind, ähm, dann haben die sowieso schon immer eine höhere Vielfalt an Bakterien. Wenn ich das noch mit der Ernährung unterstütze, dann bin ich da eigentlich ganz gut dabei. Und dann hilft das eben, ne, wenn ich bunt esse oder wie Georg gesagt hat, ne, auf die Ballaststoffe achte. Die haben wir halt in den Pflanzen drin. Und wenn ich das schon mal so abchecken kann, ähm, dann haben wir da natürlich ganz viel getan.
0: Also vor allem haben wir beide Faktoren. Wir haben einmal ja auch die, die Darmschleimhaut selber gepflegt, damit sie gut stabil bleibt, nicht so durchlässig ist. Das ist dann noch wieder ein anderes, weiteres Thema. Ähm, und dann die Bewohner, ne? Also wie du richtig gesagt hast, äh, Frau Dr. Fleck hat es auch mal ganz schön beschrieben. Wir wollen ein schönes Haus, eine schöne Wohnung haben, mit einer schönen, schön renoviert und dann fühlen die sich auch wohl und dann äh, kann ich eben auch über ein entsprechendes Futter oder neue Bakterien da auch gut arbeiten. Wenn das da schon nicht wohnlich ist, dann wollen die da auch nicht bleiben. Also insofern kann man mit dem Bild, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja. Arbeiten, sehr schön. Und da muss man auch
2: sehr, wenn man so für die Sportler an sich auch einfach im Kopf behalten, was ist das, das größte Übel, was passieren kann einem Sportler, entweder wenn er verletzt ist oder wenn er krank ist, weil es als an erster Stelle zu Trainingsausfall führt. Und das heißt, die Kontinuität im Training ist eigentlich ein wesentlicher Faktor für ähm, Leistungsfähigkeit. Und natürlich auch Aufrechterhaltung der Gesundheit damit, beziehungsweise die Gesundheit kommt ja dann vor der Leistungsfähigkeit. Und wenn wir das schon mal sicherstellen oder unterstützen, dadurch, dass wir die Darmgesundheit fördern, mit einem wesentlichen Anteil auf unser gesamtes Immunsystem, ist das in jedem Fall für jeden Sportler zu empfehlen.
0: Absolut. Ähm Vielleicht, um das so ein bisschen abzuschließen, an der Stelle gibt es eine, eine Zeitspanne, also es ist mit Sicherheit auch aus trainingsphysiologischen äh, Gründen natürlich nicht sinnvoll zu sagen, Ah, nächstes Monat habe ich jetzt meinen Marathon, los geht's, ich fange jetzt mal an zu trainieren, ähm, aber aus Darmsicht, was würdet ihr sagen, was ist sinnvoll oder zumindest muss, wie weit im Voraus, wenn ich das Thema jetzt angehen will, sollte ich das tun? Wenn wir jetzt bei der <lacht>
2: Wettkampfverpflegung sind,
0: ja, also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ja einen so oder einen Wettkampf habe. Also,
2: da würde ich immer den Zeitraum acht bis zwölf Wochen auf jeden Fall festlegen, weil es das einfach braucht. Man braucht auch die regelmäßigen Abstände und auch die Möglichkeit überhaupt innerhalb des Trainingsplans, wenn man sich ambitioniert vorbereitet, irgendwo die, die Nährstoffe und auch die ähm, Aufnahme der, der, der Produkte für, während der Belastung dann zu üben und zu testen. Wenn es natürlich darum geht, im Alltag für einen Breitensportler einfach nur seine Darmgesundheit zu unterstützen, sofort. Also morgen, aber, heute. Ja,
1: aber ähm, bis es soweit ist, also gerade wenn dann vielleicht sogar auch ähm, Probleme oder irgendwas da sind. Also ich empfehle tatsächlich immer wirklich so fünf Monate, im Blick zu behalten. Also alles, was so ne, im Rahmen von fünf Monaten, da kann man viel erreichen. Viel kürzer. Gerade wenn es vielleicht schon Probleme gibt, sind zwölf Wochen auch teilweise schon ambitioniert. Also in, in acht Wochen oder in zwölf Wochen wirklich, ähm, ich sage jetzt mal so ein Läuferdurchfall komplett in den Griff zu kriegen, ist schwierig. Also ne, ne,
2: das das war hoffe ich war kein Missverständnis. Nein, 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 ich aber hatte komplett nur, nur die auf die Wettkampfverpflegung. Ne? gezielt, wenn das das Ziel genau. ist, aber klar, bei, bei, bei ähm, ähm, anderen Beschwerden, wenn die bereits genau. vorliegen, braucht man einfach mehr Zeit für die Diagnose. Und, ja. und, äh, und da würde ich auf jeden
1: Fall, ne, so fünf Monate sind immer eigentlich ein ganz gutes, ähm, ganz guter Rahmen, wo man einfach auch viel in den Griff bekommt und dann eben noch vielleicht auch Zeit ist, ähm, sich um die Wettkampfverpflegung auch zu kümmern. Ne? Also dann hast du ja da ja den Aufbau auch wieder mit dabei.
2: Ja, absolut.
0: Okay. Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Mal das Thema Wasser gehört und gerade wenn es äh, lange Umfänge sind, ähm, wie sieht es denn da aus von eurer Seite, was für Getränke empfiehlt ihr denn? Was ist da denn wichtig zu ergänzen? Und ich sag mal, das eine ist natürlich äh, tatsächlich, wenn ich jetzt die Belastung an sich ähm, in einem Individualsport habe, über 90 Minuten, ähm, um natürlich auch dann äh, irgendwo Energie nachführen zu müssen, aber ich sag mal, wenn ich jetzt auch äh, im Jugendbereich einen Schwimmer sehe, der dann seinen seinen Wettkampftag hat oder auch zwei hintereinander, ähm oft ja auch nicht nur eine Disziplin schwimmt, sondern dann mehrere ähm, und dazwischen dann mal eine Dreiviertelstunde hat, mal eine Stunde. Das sind natürlich dann auch Pausen, wo es nicht Sinn macht. Ich hole mir jetzt Currywurst, Pommes ist, und trinke vielleicht eine Cola dazu. Kann man machen. Da sind wir dann wieder beim Punkt, was will ich erreichen. Aber was wäre da jetzt erstmal aus Flüssigkeitssicht eure Empfehlung?
2: Ähm
0: also, ich fange
1: ich starte mal an, weil was mir wichtig ist, ähm, habe ich jetzt gerade auch wieder erlebt in der Praxis, das Allerwichtigste, vor allen Dingen, nicht zu viel trinken. Also gerade wenn wir in so einem Sportbereich sind, hat man auch oft gerne so den Drang, ich muss mich an jeder Station verpflegen. Also wenn wir jetzt gerade bei so Marathon, Triathlon ähm, Sachen sind und jetzt auch wieder eher so ambitionierte Hobbysportler, ne? wir gehen jetzt mal weg von den wirklichen Leistungssportlern, weil... Da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass unsere Zuhörerschaft äh, vielleicht nicht ganz so äh, diejenigen sind, die wirklich im Leistungssport und Profisport unterwegs sind. Und da muss man wirklich auch darauf achten, nicht zu viel und dann vor allen Dingen angepasst. und Also ich weiß jetzt nicht, was du ergänzen kannst, Georg, aber ich finde, so, so super pauschal kann man das nicht sagen, weil man muss es wirklich auf die Sportart echt anpassen. Und ähm, das Beispiel, was du gesagt hast, Vielleicht ist in dem Fall sogar eine Cola und eine Currywurst-Pommes in der Pause super. ja Also für den, für den Kleinen, der das jetzt dann wenigstens isst. Oder der sich eine Packung Gummibärchen reinschraubt. Ja, von mir aus. Ne? Also man muss da wirklich manchmal so also dieses, ähm, ich kenne gesundes Essen und ich habe sportgerechtes Essen und Trinken. Das muss man im Kopf manchmal so ein bisschen außen vor kriegen. Ich hatte auch jetzt eine Athletin, ähm, also sehr auch im Olympiakader ansässig, die einfach mega viel Rohkost auch immer, weil das ist ja gesund. Und da muss man immer so ein bisschen drauf achten. Deswegen sind schon gerade bei den Getränken aus meiner Sicht eben Saftschorlen. Da macht man nie was verkehrt. Ne? Gerne auch noch mal eine Prise Salz mit rein. Wenn das nicht schmeckt, dann empfehle ich gerne auch mal so Salzpastillen, die man immer wieder mal so über den Tag nehmen kann. Wenn man dann ein bisschen ambitionierter ist, kann man auch mit Natron spielen. Da hat man das Natrium gleich dabei. Also Da gibt es je nach... Also finde ich, je nach Leistungsstand des Athleten und Sportart, also muss man sich das echt mega individuell angucken.
2: Ja, ähm, stimme ich zu. Also es ist eine sehr individuelle Sache. Äh, wenn ich jetzt versuchen würde, dem Rahmen zu geben, würde ich sagen, auf der einen Seite ist natürlich die Dauer ein wesentlicher Faktor und dann gerade was Flüssigkeit angeht, wie sind die äußeren Bedingungen, wie ist die Intensität und die Dauer letztendlich der Belastung an sich. Also wenn es natürlich draußen sehr heiß ist, ähm, brauche ich mehr Flüssigkeit, also ob ich 350 Milliliter pro Stunde trinke oder ein bis zu einem Liter, das kann ja stark variieren, ist individuell unabhängig, äh, unterschiedlich und dann natürlich auch von der Sportart an sich. Ähm, aber wenn ich jetzt so versuchen würde, eine Empfehlung auszusprechen, also wenn wir jetzt Sport machen in, im Rahmen von einer Stunde, da reicht natürlich einfach nur, Wasser zuzuführen, mit ein bisschen Salz vielleicht oder ähm, Mineral, Mineralwasser ähm, kann, da, kann da ausreichend sein, aber schon, wenn wir über einen Fußballspieler sprechen, zweimal 45 Minuten, der wird davon profitieren, wenn er in der Pause auch noch irgendwo 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate zuführt, das kann natürlich auch in flüssiger Form sein, also da würden wir dann von einer isotonischen Lösung sprechen, irgendwo 30 bis 60 Gramm, ob das das Maltodextrin ist oder eine verdünnte Fruchtsaftschorle, kann dem schon zuträglich sein, dass er einfach länger konzentrationsfähig ist, die Passgenauigkeit zunimmt oder er auch leistungsfähiger ist, am Ende auch noch irgendwo motivierter in den Zweikampf geht. Und ähm, von daher diese, dieser Intervallcharakter und auch diese, die individuellen Unterschiede spielen da eine wesentliche Rolle. Wenn es jetzt darum geht, wie gehe ich dann irgendwo bestmöglich in meine sportliche Aktivität, finde ich, kann sich jeder eigentlich relativ gut gut ähm, an der Urinfarbe erstmal orientieren oder als Indikator nutzen. Wie ist er? Er sollte so ein bisschen hellgelb sein, sollte nicht ganz weiß und durch, durchsichtig sein, sollte auch nicht dunkelgelb sein. Ähm, und äh, wenn ich diesen Flüssigkeitszustand erreiche, der natürlich extrem abhängig davon ist, was habe ich vorher gegessen, was habe ich getrunken, wie sind die äußeren Bedingungen, wie intensiv habe ich mich belastet, dann weiß ich zumindest, okay, hier bewege ich mich eigentlich gerade in einem Bereich, wo ich ganz gut hydriert zumindest erstmal an den Start gehe. Ja, alles weitere ist dann eine sehr individuelle Geschichte. Und wie Christina es auch gesagt hat, ähm, ob es der Radsportler ist oder der Jugendliche auch eine Currywurst mit Pommes kann zum richtigen Zeitpunkt, <lacht> und auch nochmal auf den Beginn jedes Lebens, für jedes Lebensmittel gibt es den richtigen Zeitpunkt ähm, durchaus auch mal angebracht sein, sei es auch aus Grund äh, aus Gründen der Mental, äh, mentalen Verfassung.
0: Ich glaube, gerade im Bereich Sporternährung passt, passt der Spruch ganz hervorragend, weil natürlich einfach das Timing äh, total unterschiedlich ist und ähm, ihr das eben auch schon so schön rausgearbeitet habt. Das eine ist, was eine ne gesundheitsförderliche Ernährung ist. Das andere, was ich gerade sportgerecht brauche, ähm, dann an dem Wettkampftag oder wenn ich die Leistung abrufen möchte. Das können durchaus dann zwei sehr unterschiedliche Dinge sein, weil die Zielsetzung einfach eine andere ist. Ähm,
2: so, genau. so unbefriedigend, wie das jetzt klingt, wenn man gerne schwarz und weiß hört, <lacht> Es bleibt am Ende wirklich die Frage stehen, es kommt drauf an und wer fragt. Es ist, ja. es ist nicht Und über was hinweg. wir
1: zusammenfassen können, glaube ich, Georg, alles, was über 90 Minuten oder zwei Stunden geht, Wasser allein reicht nicht mehr. Also das können wir vielleicht, ne, von Wasser Wasser und Brot reicht nicht.
0: Ja. <lacht> <Alles klar. lacht> Ähm, wenn wir jetzt den Blick noch mal auf äh, nach der Belastung äh, legen, kann man durch Train the Gut und eine angepasste Ernährung, was auch die Darmgesundheit betrifft, auch eine schnellere Regeneration erlangen?
1: Also ähm, es kommt ja immer darauf an, äh, wie ich das definiere. Also was heißt für mich denn eine sch schnellere Regeneration? oder Also überhaupt eine Regeneration heißt ja immer, wenn wir jetzt wieder von einem Sport oder Athleten äh, sprechen, dass er im Idealfall bei einem, ähm, ich sage jetzt einfach mal, vollgeschwickten Trainingstag oder Trainingswoche die nächste Trainingseinheit wieder, ich sage mal in Anführungsstrichen, genauso äh, fit und leistungsfähig durchführen kann wie Leistungseinheit 1 oder wie Trainingseinheit 1. Und dann hängt es natürlich auch wieder davon ab, ähm, wie schnell muss ich den regenerieren? Ja, bin ich jetzt so, wie du beschrieben hast, äh, Lydia, gerade ist das ein, ein, ein Jugendlicher oder auch, es gibt es ja auch zum Beispiel im, im Mehrkampf, ja, ähm, ist, das ein, ist das ein Wettkampftag, wo ich wirklich vielleicht nur eine Stunde Zeit dazwischen habe und schon versuchen muss, irgendwie zu regenerieren? Oder kann ich vielleicht sogar innerhalb einer ganzen Woche regenerieren? Und ähm, natürlich spielt ähm, da. Training, wenn wir es jetzt außerhalb von dem ganz klassischen Train the Gut sehen, also das Gesunderhalten des Darms, wenn wir das als Darmtraining sehen, da eine große Rolle. Denn je besser ich schon während meiner Trainingseinheit meine Nährstoffe äh, nachschieben kann, auffüllen kann, desto weniger, ich sage jetzt mal, leer höre ich diese Trainingseinheit ja auch auf, sei es jetzt von, von den Kohlenhydraten, sei es aber auch von den Elektrolyten. Ähm, das ist ja oder auch von der Flüssigkeit an sich. Das ist ja genau das Ziel, dass ich versuche während des Trainings oder eines Wettkampfs dann schon so den Punkt ähm, im Prinzip zu haben, dass ich leistungsfähig bin, aber eigentlich nicht ausgelutscht. Ja, also wenn ich wenn ich mich nach jedem Training komplett auslutsche, äh, ja da bringt das beste Darmtraining nichts, weil das dann habe ich den Sinn verfehlt, ja? Sondern es geht ja darum, schon während des Trainings, während des Wettkampfs eigentlich die Speicher zwar zu leeren, Energiegerecht sage ich mal zur Verfügung zu stellen, aber zumindest so anzupassen, dass ich eben nicht völlig durch bin am Ende. Und dann äh, hilft das natürlich, weil je besser, gerade was du vorhin auch gesagt hast, die Darmschleimhaut zum Beispiel ist, desto besser kann sie Nährstoffe auch danach wieder aufnehmen, sowohl unter der Belastung als auch nach der Belastung wenn dann die Hormonlage ähm, auch noch mal eine andere ist, desto weniger Entzündungsprozesse sind da, Wenn wir jetzt gerade ne, meinen Punkt mit den ähm, Omega3 Fettsäuren nehmen, wenn ich da einen guten Spiegel habe, dann entstehen gar nicht so viele Entzündungsprozesse, Es entstehen gar nicht so viele Radikale zum Beispiel auch, ne, die wir ja durch Trainings ähm, also durch hohe Intensitäten, viel Trainingsumfänge immer haben. Also da würde ich schon sagen, es hilft, absolut da äh, eine gute Regeneration dann auch im Nachgang ähm, hinzukriegen
2: ja ähm, dem würde ich jetzt auch noch <lacht> zustimmen oder würde kennt jetzt auch nur ergänzen. Also wenn es jetzt darum geht, also Regeneration, was verstehen wir darunter? Natürlich irgendwo, was wir über die Ernährung beeinflussen. Christina hat es eben auch schon gesagt, einmal die Flüssigkeitszufuhr, die Energiezufuhr, also die Kohlenhydrate in den Muskelzellen, letztendlich auch die Bausteine, um beschädigte Muskel Muskelzellen zu reparieren, also die Proteine. Und wenn wir natürlich unseren Darm da, dahingehend trainieren, die Nährstoffe auch effizient aufzunehmen und auch in einem Zeitfenster innerhalb von 30 Minuten beispielsweise nach der Belastung, unterstützen wir das natürlich darüber indirekt, wenn der Darm gesund ist. Und ähm, auch der wichtige Punkt, hier vielleicht auch nochmal so für, für, wenn wir jetzt gerade weil die Tour de France auch läuft, wenn die Fahrer da vier bis sechs Stunden am Tag auf dem Rad setzen, natürlich profitieren die davon, die verpflegen sich ja nicht nur für die aktuelle Belastung, sondern auch einfach nicht ganz ausgelutscht am Ende dazustehen, sondern am nächsten Tag auch möglichst schon dem vorzubeugen, komplett leer zu sein. Und bei, bei solchen Umfängen, wenn man das über drei Wochen, vier bis sechs Stunden am Tag bei Intensitäten ähm, durch die Berge fährt, ist das in jedem Fall von Vorteil, wenn der Darm gut funktioniert. Das mag von etwas geringerer Bedeutung zu sein, jetzt vor diesem Hintergrund, wenn wir von breiten Sportler sprechen, der seine Trainingseinheiten oder Gesundheitssportler einfach vor seine nächste Hauptmahlzeit setzt. Da kann man das Thema bestimmt ein Stück weit vernachlässigen, da ist die Zielsetzung auch eine ganz andere, aber generell profitiert der Sportler natürlich schon davon, wenn der Darm gesund ist, zum einen durch die Nährstoffaufnahme und natürlich auch durch Ausbildung einer gesunden Darmmikrobiota, was dann wieder unser Immunsystem, Kontinuität im Training, Gesundheit und letztendlich dann auch Wohlbefinden unterstützt.
0: Und? Ja. Wenn es jetzt wirklich konkret um den Wettkampf geht und ich mir eben Gedanken darum machen möchte, wie möchte ich mich verpflegen, habe entweder eben Umfänge ja über 60 bis also 90 Minuten oder bin eben trotzdem den ganzen Tag aktiv. Äh, gibt ja auch Fußballturniere oder ähnliches, wo ich immer wieder spielen muss. Ähm, was wäre da für euch jetzt wichtig? Das eine war Flüssigkeit, über die haben wir schon gesprochen, aber so aus fester Seite, ähm, was, was kann ich zuführen, was, was hättet ihr da für Tipps? Man kommt da natürlich sehr schnell auch dann in den Bereich Riegel, Gels Gibt es Dinge, wo ihr sagt, Mensch, das kann man einsetzen, aber achtet bitte auf XY. Ähm,
2: also auf jeden Fall, Riegel und Gels, jetzt gerade für die Situation, die du beschrieben hast, ähm, da kommt, glaube ich, wenn man sich im ambitionierten Bereich weil natürlich auch immer dann, wie ist der Tagesablauf, zeitliche Vorgaben sind, zeitliche Engpässe sind. Es muss schnell aufgenommen werden, es muss praktisch sein, um, umsetzbar sein. Und wenn es jetzt darum geht, also den richtigen Riegel, was ist das Ziel? Meistens ja Energie zuzuführen, also Kohlenhydrate aufzunehmen, wenn wir da über die, diese Riegel sprechen. Ähm, die, die Gels, die besitzen ja irgendwo zwischen 25 und 30 Gramm Kohlenhydrate. Die Riegel bei... 30 bis 40 Gramm, vielleicht auch 50 Gramm Kohlenhydraten, macht es natürlich in erster Linie Sinn, damit im Training zu arbeiten, bevor es im Wettkampf der Ernstfall auftritt, dass man allein sicherstellt, man kennt die Produkte, man weiß, wie das Handling ist, wie kriegt man die Riegel auf, wie kriegt man die Gels auf, wie nimmt man sie zu, wo kann man sie vielleicht verstauen. Und da würde ich jetzt vor dem Hintergrund das ist natürlich in dem Sinn erstmal keine darmgesunde Ernährung, aber wenn der Darm gesund ist, ist er in der Lage, diese Nährstoffe dann eben auch effizient zu verarbeiten und aufzunehmen und so, dass dann die Kohlenhydrate auch entsprechend zu den Muskelzellen, Muskelzellen kommen. Von daher, ähm, auch da, ist es ähm, es kommt auf die Situation an, wer fragt, <lacht> aber Was durchaus da? berechtigt darauf zurückzugreifen und die Situation gibt es, ja.
1: Absolut. Und also, ich finde, was aber auch immer wichtig ist, wenn wir so über Wettkampfernährung, egal, egal, ob das jetzt ein Marathon ist, ein Triathlon, ein Fußballturnier, ein Fußball, was auch immer, Mehrkampf, whatever, ja, was ganz wichtig ist für viele Athleten zu verstehen, dass nicht nur der Tag selbst wichtig ist, sondern dass man wirklich so, ich sage immer mindestens zwei Tage vorher startet, sich vorzubereiten. Denn gerade auch so dieses typische Laden, Kohlenhydratladen, das dauert seine Zeit. Da ist es halt mit so einer Pastaparty abends. Da, damit ist es nicht getan. Das ist schön, ja. Ähm, das kann man auch machen und das ist auch nett. Und ne, das hat, dient ja auch wieder den mentalen Aspekten. Ähm, aber wirklich starten muss ich da mindestens schon mal zwei, am besten vielleicht schon gedanklich drei Tage vorher und das Ganze auch anpassen. Und ähm, was mir auch so wichtig ist: Natürlich kann man alles irgendwie auch mit Meal Prep hinbekommen. Keiner muss Gels kaufen, keiner muss Riegel kaufen. Und ich höre da immer so viele Eltern, die dann auch immer gerade bei Jugendlichen und so schimpfen und dann äh, das und wieder so ein Riegel und da ein Riegel. Ja, Entschuldigung, es ist halt aber auch manchmal einfach praktisch. Ne? So ein Riegel ins, in die Sporttasche geschmissen, der schmilzt mir meistens auch bei 30 Grad halt nicht komplett davon. Ähm, irgendwie jetzt so ein ganz toll gemachtes Overnight Oats, ja, ist aber halt bei 30 Grad dann auch irgendwann mal Age. Also es schmeckt halt dann auch einfach nicht mehr. Genau. <lacht> ist halt dann, boah. Und dann mögen das auch viele einfach nicht mehr. Geht uns Erwachsenen doch auch so. Das heißt, es ist in allererster Linie immer wichtig, dass es für den Athleten funktioniert, egal wie. Und da spielt halt Geschmack schon eine Rolle, auch wenn, haben wir ja schon gesagt, ne, die äh, leidensfähig sind, aber es darf ja trotzdem auch noch irgendwie angenehm schmecken. Also wir müssen ja jetzt nicht mehr nur den Fokus haben, dass wir so eine Funktion im Essen haben. Also es darf ja schon auch ein bisschen Seelenstreichler sein. Ne? Ich habe so ein eine, eine Athletin, Bauchgefühl. Genau, ich habe eine Athletin, die hat so äh, Strong-Woman-Wettkämpfe gemacht, ne? so hier Mega-Betonkugel irgendwo hochflippen, Auto-Drecker äh, was auch immer. Ne? War so ein von der Statur denkst du dir oh Gott oh Gott ne, so ein kleiner kleine Person und halt drahtig bis zum Abwinken und da musste immer die musste immer in einer bestimmten Schüssel einen Schokopudding mitnehmen ja also hat sie gesagt darf sie das ich, das ist überhaupt gar keine Frage von dürfen oder nicht dürfen sondern wenn du das brauchst und wenn das für dich da, wenn das für dich der Pudding die Situation ist ob du verlierst oder gewinnst <lacht> dann nimm ihn mit, Na, also das, das muss man vielleicht dann eben, wie Georg vorhin auch schon gesagt hat, aber auch bei einer Currywurst-Pommes oder auch bei so Riegeln, ne, wenn ich dann das Gefühl habe, Mensch, ey, der gibt mir halt mega Energie, weil ich das im Kopf einfach als Placebo so krass abgespeichert habe, da ist es manchmal gar keine Frage von, von ist das jetzt super sinnvoll oder nicht, wenn es funktioniert und mich da pusht. Dann du so, das
0: ist tatsächlich ist der Punkt, der wichtig ist, ähm, wenn es funktioniert. Also genau. es auszuprobieren und zwar im Training und nicht im Wettkampf. Also ich Funktionieren
2: denke, ist da nicht nur gemeint, rein physiologisch, mental, nee. Umsetzbarkeit. Es muss praktisch, es und muss integrierbar sein und in die Lebenssituation passen. Und Absolut. auch für Sportler, die auf Reisen sind oder Sportlerinnen, die auf Reisen sind und in, vielleicht in, in Regionen kommen, wo Proteine, bestimmte Lebensmittel unbekannt sind oder nicht verträglich sind. Natürlich macht es dann Sinn, auf bekannte Lebensmittel zurückzugreifen für den Ernstfall. Und von daher auch da, das ist eins, ein Weg, man, man, muss, man muss sie nicht zwangsweise einbauen ins Ernährungsregime, aber man kann sie geschickt ähm, integrieren, natürlich.
0: Wie ja. man so schön sagt, die Mischung macht Also es spricht ja auch nichts dagegen, ja, einen Teil fertige Dinge zu nutzen und einen Teil selber zu ergänzen. Und man ist mit den Geschmacksrichtungen, jeder, der da sagt, ich kann das süß irgendwann nicht mehr sehen, ob es nun auf Kilometer 30 ist oder früher, da muss man ja eh dann nochmal so ein bisschen überlegen, was nehme ich dann, wenn ich eher was Salziges haben mag. Das sind dann ja auch Fragestellungen, die man auch äh, trifft und wo es eben gut ist, wenn man es vorher dann im Training auch mal für sich ausprobiert hat. Wie, wie komme ich damit klar? Also auch rein vom, vom Genuss Absolut. her oder vom Geschmack.
2: Auch im Alter kann natürlich ein Proteinregeln sinnvoller Alternativsnack sein zu einem Snickers Maßriegel oder vielleicht zu dem zu dem Bäcker nebenan
1: niemals aber zu einem Kinderriegel Georg das muss nochmal betont werden niemals <lacht> ja. zu einem nur on top <lacht> nur on top
0: <lacht> nichts geht drüber
2: <lacht> dann nur nach dem Sport <lacht> <lacht>
0: ähm, ja ich glaube wir haben eine ganze ganze Menge ähm, aufschlüsseln können auch wenn oft die Aussage bleibt es kommt drauf an und äh, wer fragt was gibt es für eine Fake News rund um dieses Thema Darm und Darmgesundheit im Sport, die ihr gerne aus der Welt schaffen würdet? Vielleicht kann jeder eine eine Fake News sagen, die ihr gerne löschen würdet. Ist die da? Also ich
1: würde gerne löschen. Das hat, ja, ich habe tatsächlich was, wo ich wirklich jedes Mal auf 180 bin und sich mir die Nackenhaare hochstellen. Das ist jetzt gar nicht so sportspezifisch, aber sehr darmspezifisch. Und das ist so dieses ganze Thema Darmreinigung, Darmspülung. Da, da könnte ich an die Decke gehen, wirklich jedes Mal. Und ähm, letzt habe ich so einen, so einen ganz tollen Bericht gelesen, wo auch dann ein Mediziner so schön gesagt hat, es wäre doch schrecklich, wenn wir unseren Darm sauber machen, da spülen wir doch alle guten Bakterien mit raus. Ja, genau, da macht sich immer gar keiner so Gedanken drum. Wir, wir spülen ja bei so einer Darmspülung nicht an den guten Bakterien vorbei. Es ist ja nicht so, dass die sich irgendwie besonders festhalten und der Rest kommt raus. Also ich weiß auch immer nicht, was das für ein... Für ein weiß ich nicht wenn das medizinisch initiiert ist dass man einen Einlauf braucht das entleeren muss oder bei Fastenkuren etc es macht es gibt bestimmt medizinische Gründe aber gerade gerade was auch den 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 Sportler angeht da, das kann fatal sein denn ähm, wenn ich den Darm komplett entleere und dann von neuem füllen muss dann sind einfach auch energetische Prozesse Energieaufnahmen über den Darm wirklich erschwert und dieses dieses ich muss den Darm reinigen nein keiner muss seinen Darm reinigen, wir können ihn reinigen, indem wir ordentlich essen, indem wir Ballaststoffe essen, indem wir das gut timen über den Tag, nicht immer so Monsterportionen auf einmal reinstopfen, dann ist der gesund und glücklich und äh, muss nicht irgendwo noch ausgefegt und sauber gemacht werden.
2: Vor allen Dingen wäre es ja auch nur eine Einmalhandlung, um danach wieder in alte Lebensmuster zurückzukommen, und um, um ihn wieder zu verschmutzen. Von daher da würde ich auch schon mal zustimmen. Noch
0: ein schönes Bild. <lacht> <lacht> Gut, Georg, hast äh, du noch eine Fake News, die du gerne killen möchtest?
2: Ja, Fake News würde ich fast gar nicht bezeichnen. Ich, was mich immer wieder, was mir immer wieder aufstößt, ist, wenn dieses Thema Gluten auf, auftaucht und irgendwo davon gesprochen wird, glutenfreie Produkte sind besser, sind gut, passt natürlich auch zum Thema Darm, wenn eine Unverträglichkeit vorliegt, Zöliakie, wo wir von einer Prävalenz 0,5 bis 1% sprechen, ähm, da, dann, dann stört, stört es mich wirklich zu sagen, dass glutenfreie immer besser ist und auch für alle, gerade jetzt, wenn wir über Sport sprechen, auch noch besser geeignet ist. Nein, wenn wir gesund sind, ist Vertragen. Es ist, ist, schmeckt meistens besser und ja. wir sind durchaus in der Lage, daraus auch unsere Energie zu ziehen und ohne unseren Darm dadurch zu schädigen. Und das ist noch so ein Punkt irgendwo, dass man da für sich vielleicht selbst auch mal reflektiert oder reflektieren mag, ähm, warum warum mache ich das jetzt glutenfrei oder auch ähm, oder auch nicht schmeckt es mir schmeckt es mir wirklich besser bekommt es mir wirklich besser oder ist es springt man da vielleicht auch so einen Hype auf ja und dann vielleicht noch ein zweiter Punkt der mir so eingefallen ist da bin ich aber selbst auch drüber gestolpert immer siehst immer die Darmoberfläche ist so groß wie ein Tennisplatz oder Fußballplatz ich glaube es ist nur ein Badmintonfeld <lacht> Das stimmt, das auch, ja, das, das, du recht,
1: das, das, war, das war, genau. Das Die ist, ist ein
2: bisschen kleiner.
1: Genau, das ist da tatsächlich oft äh, noch so diese riesen Fußballfelder. Ne? nee, ganz so viel ist es dann doch nicht. Es <lacht> ja, ist viel,
2: aber ja. Ja, vielleicht doch ja. eher das Badminton Spielfeld,
0: ja, ja, genau. was ja groß genug ist, finde ich, wenn man Eben. sich vorstellt, dass das in den Bauch rein soll. Ja. Okay. Und im positiven Sinne, wenn jeder jetzt von euch, von der lieben Fee, einen Wunsch frei hätte rund um das Thema, was würdet ihr euch wünschen?
1: Also ich ähm, würde mir tatsächlich wirklich dringend wünschen, dass ähm, das Thema Darmgesundheit, auch Darmgesundheit und Leistungsfähigkeit, besonders in den ähm, ja, im Spitzensport, in den Verbänden, in den ganzen Organisationen, wirklich einen Stellenwert bekommt und das nicht erst, wenn wir über Probleme sprechen, also nicht immer, ah, du hast Probleme, dann mach mal was, sondern wirklich eigentlich so, so wie, wie, eine Laktatmessung gemacht wird, wirklich einfach auch geguckt wird, wie isst du, wie, wie funktioniert das, wie, wie verpflegst du dich in den, in den Disziplinen, weil, wir wollen immer, ne, dass Jugendliche Spitzenathleten werden. Wir wollen immer, dass, dass schon 15-, 14-, 13-Jährige in die, in die Kader kommen und ähm, Spitzenleistung erbringen. Aber wir sorgen eigentlich nicht dafür, dass sie gerade da fit gemacht werden, sich selbst auch darum zu kümmern, um ihre Gesundheit zu kümmern. Und ich finde, wir lutschen viele Jugendliche, also ich sage jetzt mal alles so bis Mitte 20 gesundheitlich ähm, im Spitzensportbereich einfach zu sehr aus. Und da würde ich mir wirklich wünschen, wie im Buch auch ne, der Boris Oberkvöl, der ja Bundestrainer, der Sperrwerfer ist und im Gespräch mit ihm habe ich auch gesagt, warum ist denn nicht einfach grundsätzlich ne, in, bei so einer Kaderaufnahme, wie der zum Sportmediziner muss, wie der zum Physio geht, warum geht der nicht auch zum Ernährungsberater, warum wissen das immer nur die Trainer, ne, warum wird das immer so von A nach B geschoben, also Einfach zu wissen, das ist ein Leistungsfaktor, die Ernährung, meist sogar ein größerer als das Training. Und dass das einfach mehr in diese ganzen Routinen der Sportler eigentlich mit reinkommt. Das würde ich mir wirklich wünschen.
2: Ja, dem kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Also was ich mir auch wünschen würde, wäre zum einen, ähm, dass die Scham verloren geht vor dem Thema an sich, Darm, Magen und Darm, also dass das nicht mehr irgendwo so als Tabuthema behandelt wird und damit eben auch wirklich mehr ins Bewusstsein kommt von Sportler, Sportlerinnen, ähm, Trainern von den Verbänden und äh, Dahingehend natürlich auch irgendwo das Potenzial, was darin steckt, was, wie, wie die Sportler vom Wohlbefinden, von der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit ähm, der Darmgesundheit profitieren können. Und wenn das in das Bewusstsein gelangt und man das so nach und nach dann auch mit berücksichtigt, ob es im Trainingsregime ist, im Ernährungsverhalten, ähm, das, das wäre eigentlich auch nochmal so ein, ein, eine schöne Vorstellung. Ja. Aber der Weg ist ja schon geebnet. Es geht ja immer weiter in die, in die Richtung und das Thema ist präsent, ist aktuell. Von daher, äh, glaube ich, ist das nur eine Frage der Zeit.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und ähm, ja, danke euch. Ganz herzlich für euren ganzen Input und hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten hier jetzt einiges an Tipps schon mal mitnehmen. Ansonsten besteht ja auch die Möglichkeit, euer Buch noch zu entstehen oder zu kaufen. Wir werden das auch entsprechend in die Shownotes packen. Da sind dann einfach auch die, die Top Facts nochmal mit drin, wenn man sich an dem Thema auch nähern möchte und schauen möchte, okay, was kann ich jetzt persönlich für mich individuell machen? Das haben wir heute ja nun auch reichlich gehört, dass man da einfach auch genau hinschauen soll. Und ähm, ja, würde mich freuen, euch äh, mal wieder hier zu begrüßen. Mal schauen, was uns noch so an Themen <lacht> einfällt. Es gibt ja immer genug noch zu bequatschen. Ähm, und als Hinweis, wir sind jetzt dann erstmal einen Monat in der Sommerpause. Das heißt, der nächste Podcast kommt dann erst im September wieder. Und ja, wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Abend und ähm, bis bald.